0: Я такое не читаю. Что
1: за бред? И вас вы восхитите. это читаете? Вот,
0: вот
2: я такое эта читаю. книга! Зачем ты Пописать. вообще такие книжки в руки? Мне не интересно. Не да кто сейчас читает? Это спорно. Подкаст радиостанции Красноярск главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой спорно о книгах. Возрастное ограничение 18.
0: Всем привет, с вами Вика Лазарева. Действительно ли все любят Стивена Кинга? Хотя нет, стоп, начну с его цитаты. «Больше никаких рекомендаций книг, политики и прикольных фотографий собак я умолкаю». Конец цитаты написал так в Твиттере и на Фейсбуке писатель, когда на президентских выборах в Америке в 2016 году победил Дональд Трамп. И действительно замолчал. Правда, всего на две недели. Потом, как в тумане, написал шесть романов и еще пять повестей. И еще бы, он установил себе правило такое «две тысячи слов» каждый день. Ну и, кстати говоря, в марте вот этого года вышло еще одно творение фантаста «Роман» под названием «Позже». В издательстве говорят, что это ужасающий, чувственный, душераздирающий и честный роман. Сегодня мы поспорим о романе «Чужак». Причины как минимум две. Осенью 20-го на HBO вышел одноименный сериал и концовка романа. Но здесь пока без спойлеров. В центре событий и зверское убийство несовершеннолетнего подростка, потрясшая небольшой городок Флинт-Сити из штата Оклахома. Дело расследует детектив Ральф Андерсон, которому предстоит столкнуться с монстром, меняющим облик. Как вы поняли, простым детективом здесь не обойдется, но иного от Кинга никто ведь и не ждет. Итак, портит ли концовка всю книгу? Как быть в двух местах одновременно? Можно ли убить монстра носком И почему «Любить Кинга» – признак дурного вкуса? На все это ответим в ближайшие 20 минут вместе с моими гостями Денисом и Конниковым. Денис, привет! Привет! И Павлом Шпортом. Паша, привет! Здравствуйте! Ну, регалии традиционно опускаем. Друзья, давайте начнем с конца. «Любить Кинга» – это признак дурного вкуса, как вы считаете?
3: Я считаю, что любить Кинга — это вовсе не признак дурного вкуса. Кинг в основном специализируется на книгах-ужастики, его называют «Королем ужасов», и зачастую в его книгах есть мистика. Но не все книги такие. Вспомнить хотя бы книгу «11, 2263 которая неофициально является одной из лучших работ Стивена Кинга. Там вы не найдете никаких ужасов, никакой мистики, но книга действительно... Очень интересная и требует внимания.
2: Если будет позволено, как бы вот из личной жизни пример могу привести. когда то была у меня девушка, выпускница Филфака, такая, с, с набистскими наклонностями. Ну, вот я ее наслушался тоже и начал эту фигню везде рассказывать: что Дакинг ваш да, это там капец, короче, набор шаблонов, там стереотипы, три-пять персонажей кочуют по всем романам, бла-бла-бла. И один мой приятель умный, это услышал однажды от меня и говорит: а ты знаешь, на Востоке, как вот говорят? Они говорят, что ученик может даже превзойти учителя, как угодно, но чтобы отзываться плохо об учителе, это, говорит, надо ну, последней падлой быть. И мне ну, это запомнилось. Ага. сурово. Не, любить Кинга – это не признак плохого вкуса.
0: В продолжении, ну хорошо, допустим, насчет дурного вкуса. Это, кстати говоря, я из нескольких отзывов в интернете вычислила, что некоторые люди действительно так считают. А вот что касается самого непосредственно романа «Чужак», вот все-таки... Это действительно аллюзия на какие-то вот человеческие, перечень человеческих грехов? Что вот этот за персонаж такой, как вы считаете?
2: Я коротко скажу, мне не хочется даже думать о том, что этот персонаж, потому что это не персонаж, а какая-то дурилка картонная, просто там разговаривать не о чем.
3: Ну, постойте, в принципе, это монстр, Кинг всегда изображает зло, что оно не имеет формы, Что он витает всегда где-то рядом, и Чужак как раз-таки такой персонаж, типичный персонаж Кинга, который э, может подлететь э, сзади, то есть, который может просто идти по улице и телепортироваться. То есть, в принципе, это типичный персонаж Кинга, просто интерпретирован в этом романе маленько по-другому.
0: А можно ли сказать, что вот в нем воплощено все зло, вот этих всех человеческих там грехов, или нет? Или это будет неправильно? Или это вот чисто исключительно кинговский такой персонаж, который есть практически в каждом его романе?
2: В смысле всех человеческих грехов?
0: Ну вот там же сосредоточение вот это вот детоубийства, там питание, как вот вампиризм, там же очень много вот этих составляющих, которыми грешат многие люди, но просто это вот в одном персонаже все.
2: Ну я не помню, чтобы он, например, там делал какие-то антисемитские заявления или выступал, допустим, против демократической партии США. Поэтому нет, не всех грехов у него точно нету, только некоторые.
3: Соглашусь, что этот персонаж проработан, наверное, не так хорошо, как раньше у Кинга это удавалось, и к нему претензии все-таки есть по этой книге.
0: А есть претензии к способу заваливания этого чужака? Ну, типа носком, что?
3: Ну да, конечно, как раз-таки по поводу концовки и много вопросов у читателей, которые уже много лет читают «Кинга». Они были не, ну, не особо довольны.
2: Носок этот? Что это такое? Импровизированный кистень, можно сказать. Так вот эта фигня, она существует в книгах того же Кинга давным-давно. Не знаю, от чего так получилось. Наверное, он в детстве где-то прочитал, что кого-то убили такой вот хреновиной. Может быть, где-то в кино увидел и так далее. У него ну, постоянно это встречается. В романе «Ано», допустим, там санитары в психушке, там Джани Перхилл, они пользуются такими вещами, они в носовые платки там монетки заворачивают, а потом психом прописывают по заднице в случае чего. И это действительно страшная вещь, я как бы сталкивался в жизни. Например, в «Повести Лангольеры», она вот моя любимая, наверное, у Кинга. Там мальчик, еврей, кстати, который играет на скрипочке, кстати, к вопросу о штампах в книгах Кинга. Он убивает там, тамошнего главного злодея тостером, завернутым в скатерть. Ой. То есть, да это ну, та же фигня, в принципе, по большому счету. И носок, в который... Чего она там положила, этот носок? Я О, уже забыл.
3: То ли подшипники, то ли что-то железное Он было. Ну,
2: что-то такое хорошее, да, такое железное или свинцовое. К способу вопросов нет а, вообще. Вопрос в том, кто это делает, как, где, почему так получилось. Вот к этому масса вопросов.
0: Ты как считаешь?
3: Если возвращаться опять-таки к тому, как убили чужака, нужно... Все, ну, все подробности рассмотреть. То есть они были в пещере, и у них был пистолет, которым нельзя было стрелять, иначе бы завалило пещеру, и они один на один с этим существом, они его боятся, а под рукой у них только вот этот вот носок был. То есть у них просто не было другого выхода. Это не то, что они решили убить, а, а пойдем-ка мы с носком на него и убьем. Но Нет. выход
0: внезапно нашли сценаристы, да, которые конечно. все-таки позволили выстрелить, и все-таки его вот этим куском скалы придавливает. Ну вот если кто не смотрел сериал, вам спойлер вот, Там его грохнут действительно куском скалы, потому что выстрелили такие, и начало все там крушиться, рушиться в этой самой пещере. Но тут опять же момент. Во-первых, у нас есть некоторые анонсы второго сезона вроде бы книга закончилась, вроде бы логически все закончилось, но анонсируют, что вот во второй половине этого года, 2021 выйдет второй сезон. То есть
2: в кого-то там червяк заполз, да?
0: Там не было червяков, в том-то и дело, в сериале червяков убрали. Кошмар,
2: ну один из немногих приятных моментов, и они убрали. Кстати, у меня вопрос. Я то ли не обратил внимания, то ли не заметил. Я знаю, что Холли Гибни – это сквозной персонаж Кинга, да? там, трилогия про детектива Ходжеса, да? Да, да, все верно. Так вот, этих книг я не читал, поэтому, может быть, это фан-сервис некоторого рода, может быть, я должен был уже многое знать об этой женщине, может быть, мне тогда было бы как-то проще понять какие-то движения, которые там происходят.
3: Да, конечно, ну, про Холли Гибни уже было три книги, то есть вы уже должны были понимать, что это за персонаж. То
2: есть все-таки должен
3: то uh, еще да. таки
2: мне не имело смысла без вот этого вот бэкграунда обраться вот за uh-huh. фильм за книгу чужак
3: ну вот многие писатели вообще читатели вообще не понимают для чего он включил им на холе гибни это мог быть абсолютно другой персонаж та же допустим жена главного героя которого осудили за убийство ну да то есть, она тоже могла, потому что ее муж умер, она должна была докопаться до правды. Это было бы более реалистично.
2: Не, ну это его старый как бы, прикол-то, как бы персонажей там, из книги в книгу перетаскивать. В общем, нравится ему вот такая лично история.
3: лично мое мнение, я вот ну, люблю, когда так делают. Вот, как, как, как говорится, мне это по вкусу. И когда я увидел э, Холли Гибни в этой книге, у меня, естественно, как стимул э, читать дальше появился.
2: А давайте вспомним, как они оказались в этой пещере.
3: Как они оказались в пещере? Ну, она его прям
0: упрашивала, уговаривала, говорит, это все мистика, это действительно существует. Иначе, если ты мне не поверишь, что мы ни в коем случае его не прикончим.
2: И он поверил.
0: И он поверил.
2: И вот он... Прожженный как бы полицейский, детектив. Причем такой... он жене
0: до этого не верил своей, которая да тоже говорила.
2: Да он себе не верил, он никому не верил. У него была масса вещей, как бы которые ну, противоречили друг другу. Ну, то есть уже давно пора понять, что тут что-то ну, офигенно, нечисто. Как бы. И тут появляется такая из шкатулочки, такая Холли выскакивает. И такая, поверь, поверь в мистику.
3: Ну вот это одна из линий. И а... он
2: поверил. И такой, а почему? Ну, что-то в ней такое есть. Вот он взял и поверил. Он прям проникается этой женщиной. Он прямо вот начинает ее сильно уважать и любить. Там так сказано, по крайней мере, в оригинале, который я читал. Но я там постоянно loves там и I love you там в конце и все такое. Но это неубедительно прописано. Почему она ему понравилась, это ну, вообще непонятно. Потому что, ну, в ней есть там определенное качество, да, детективное и все такое. Но так-то она мышка, да еще и как бы страдающая там... э обсессивно-компульсивным расстройством или чем-то таким. И, в общем, ну не особо производит впечатление это на самом деле. Что он знает о ней? Что она ищет там кошечек где-то, собачек, должников Ну, сбежавших, да?
3: На на самом деле это и есть такая абсурдная ситуация, когда вот прожженный детектив э, взял э, преступника со всеми уликами, то есть его и видели, и его ДНК на, на месте. То есть вот просто провести задержание И все. И э, с течением книги, когда он постепенно приходит к тому, что выйти за за грани э, своего мировоззрения, что он просто не не понимает, что есть что-то фантастическое, то есть он это не допускает даже. И по ходу книги Холли Гибни его постепенно, так скажем, обрабатывает, обрабатывает. И мы видим, как он меняется, Ральф Андерсон, и он все-таки принимает э, сторону Холли и верит ей.
2: Для меня это выглядело неубедительно, вот этот процесс.
3: Слушайте, ну а в плане...
0: Для меня,
2: для моего субъективного в плане восприятия. плане вот
0: все-таки поиска вот этих вот товарищей, двойников, насколько это вот возможно... Ну, то есть, действительно, он же изначально детектив Ральф Андерсон, он пытается действовать согласно тому, что не существует ничего вот потустороннего, какого-то непонятного, необъяснимого, но все-таки... И как мы бы с тобой делали, любой из нас. И Любой думаю, адекватный, да. ну, по сути, да, здравомыслящий человек. Но есть такой момент, что все-таки бывают преступления, в том числе и в жизни, в жизни наши, настоящие, когда, ну вот, случается такое, да, допустим, двойник, ну, якобы двойник. У нас на связи эксперт в сфере информационной безопасности Михаил Рыбков. Михаил, здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, касаемо прецедентов в истории, удавалось ли когда-нибудь обмануть систему товарищам, допустим, двойникам?
1: Ну, да, достаточно известный случай. Публикация в нем появилась, по-моему, в 2018 году, когда американец, там, порядка 17 лет, отсидел за преступление, которое он не совершал, и посадили его на основании показаний. Да? То есть все свидетели указали, что вот это он действительно обокрал женщину.
2: Mm-hmm.
1: Но впоследствии, собственно, даже сокамерники начали понимать, что вроде бы он не похож, скажем так, на потенциального преступника. И адвокаты, и следствия провели расследование и нашли человека, который даже ближе к месту преступления жил. И он оказался не только похож на человека, но и оказался даже его тезкой. Вот, соответственно, были приведены все доказательства, американцы отпустили, что-то ему даже выплатили большую компенсацию, по-моему, больше миллиона долларов.
0: Ну, вот. посейте успел. Такие
1: случаи были, но Сергей, к сожалению, успел, да, и такое бывает, скажем так. Вот, да, понятно, что тут, конечно, связано все с тем, что в те годы не было достаточных технологий, да, то есть не было никаких анализов ДНК или отпечатков пальцев, подтверждающих то, что это именно он. То mm-hmm. есть, фактически, единственным подтверждением было да, показание свидетелей, которые сказали, ну, похож был. В современном мире, конечно, уже такие ситуации... Не ну, прокатит. Крайне, наверное, да. Ну, по крайней мере, требуются более весомые доказательства, конечно. Вот. И в частности, это все, что связано с биометрическими данными, да, всем известные отпечатки пальцев вероятность там некорректного, скажем так, совпадения, которых там очень мало, да, это, то есть, называют ошибкой второго рода, когда все-таки принимают человека за другого, то есть, там крайне маленькая вероятность того, что это произойдет. Ну, и другие, соответственно, способы, это и сетчатка глаза, это и геометрия лица, насколько мне известно, сейчас, в главном офисе Сбера сотрудники входят и Их проверяют именно по по лицу, даже не надо никакую карточку носить. Ты входишь, и тебя сразу распознает система, ты это или не ты. Ну и уже более другие интересные методы, там динамические методы, например, голос. Многие тоже системы сейчас уже внедряют этот момент, когда вы разговариваете, например, с электронным помощником, там какого-нибудь, я не знаю, сотового оператора или кого-нибудь еще, и вас пытаются аутентифицировать по голосу. Конечно, такие моменты подделывать достаточно сложно, поэтому вполне успешно они используются. На mm-hmm. текущий момент для аутентификации лиц.
0: То есть, Михаил, ваш вердикт в нынешнем современном мире, как бы Кинг не фантазировал, не фонтанировал, это нереально?
1: Ну, как бы мы в всегда говорят, да, что вероятность 100% это когда события не происходят никогда, вернее, когда события происходят всегда, но может и не произойти. Тут такая же история, да. Вот Практически всегда это произойти не может, но какие-то случаи, конечно, могут быть. То есть есть коэффициенты, там ошибка первого рода, ошибки второго рода в характеристиках системы, когда все-таки один на миллион, наверное, может пройти. Но вероятность этого существенно затрудняется. Просто потому, что ведь мы можем сейчас использовать несколько методов. да? Мы можем отпечаток пальца сверить и потом еще другие методы попытаться применить.
0: Михаил, спасибо вам большое. У нас на связи был эксперт в сфере информационной безопасности Михаил Рыбков. Мы выслушали мнение эксперта. Как вы считаете, все-таки возможно ли такое? Ну вот ваше личное мнение.
3: Я полностью согласен с экспертом. Я сам учусь на эту специальность, поэтому я его понимаю. Понял все, что он сказал и его идеи разделяю. А, Михаил говорит о людях, да, о системе.
2: А о, о ком писал Кинг? А Кинг писал о сверхъестественном существе. Вот и Павел сейчас тоже говорил, которое способно где-то у кого-то за спиной материализоваться, которое способно там попасть в ванную комнату к этому придурку. Забыл, как его звали. Ну, полицейский и вот этот... Все поняли, все забыли неудачник, вы. Неудачник-лузер, да. Так вот, вот что делает сверхъестественное существо, которое способно вот такие чудеса творить? Он, во-первых, он берет вот этого вот лузера... Сажает его со снайперкой там на огневую точку, где он должен за ограниченное время там отстрелять сколько? Пятерых да, угу. людей. Кто эти люди? Ну, это, в общем, детектив-полицейский один, потом детектив еще один, мексиканец, потом детектив-полицейский в отставке, потом это адвокат. Адвокаты тоже люди страшные, все это знают.
0: Но эти все люди, люди системы, о чем Михаил и говорил, они ну, все не, не верят в это дело. И девушка
2: Холли, как бы, которая, да, там у нас такой темная лошадкой является. Ну и все равно, знаешь, снайперки, у него даже не снайперка, просто обычная винтовка, хорошая такая, крупнокалиберная, с оптическим прицелом, расстрелять пятерых за ограниченное время, там, на пятачке на ком-то, можно только, если они встанут и будут ну, стоять и ждать, ага, а кто это там стреляет по нам?
0: А он еще в это время со змеей боролся.
2: Это раз. Ну, змея, да, тут змея влезла. Ну и вообще, человек-то ненадежный, нестабильный, алкаш, блин, слабовольный. Но, тем
3: не менее, двоих успел. Приклопнуть да, довольно работать. быстро Воль... И это было очень неожиданно То есть вроде бы все такие герои Ну не все главные там Но второстепенные, которым тоже уделено было время И раз буквально за полторы страницы И не стало двух героев В это... этом
2: месте стало пободрее да. Эта игра престолов, да, я согласен Но далее, но ну, если ты такой э, всемогущий Ну не всемогущий, но ты такой сверхъестественный Ну ты позаботься как-нибудь еще о своей безопасности Я не знаю Ну, там есть такая отмазка, да, что ему типа поленять, там надо, да, надо где-то посидеть, там отсидеться, и типа он в это время уязвим, ну, блин, ну, поставь пару мин противопехотных там в пещере, куда они там полезут за тобой, придумай еще что-нибудь, там, растяжки какие-нибудь, там, элементарную палку с гвоздями, ну, что-нибудь». Ну, нет, он такой стоит, их ждет там. А потом еще вступает в разговоры, такие милые. Я уж молчу о том, ладно, девушка Холли там напихала своих подшипников в носок, хорошо. Но полицейский, опять же, старый прожженный детектив, полицейский в звании. Какого черта, у него ни дубины, ни тазера там, ни костета, ни черта с собой нет. Американские полицейские, ну, все мы знаем, они очень натренированы. Даже шокер не взял с собой. Да возьми, конечно, тазер элементарный. И потом он его пугает типа знаете ли я ядовитый ну так ничего не сильно но будет неприятно а еще я сильный в общем вы подумайте прежде чем ко мне лезть и он а что делает Ральф он говорит Холли ну ты иди иди типа а я тут сейчас с собой пожертвую вот сейчас тут стрельну и все тут обвалится и короче ништяк А у меня там сын в общем но это не важно главное я сейчас в общем спасу мир по героиству ибо я уверовал да но фишка в том что во-первых с какого фига ему так делать потому что у него уже правда там сын во-вторых ну ядовитый ну ладно ну да это ему в харю ну вылечишься потом в конце концов, это раз. Потому что, ну вот, вот, обрушить все с помощью пистолетного выстрела, вот он готов. А немножко обжечься там об этого, ну это нет, это нет. Лучше выстрелить и обрушить.
0: Насчет, кстати, обжечься. Вот э, в книге я когда читала, думаю, Кинг, пожалуйста, только в самом конце. Вот не надо вот этих вот недосказанностей. Якобы вот она сидит или он там сидит, и у него там царапина. В книге нет. В книге оставляют нам некоторое пространство для творчества в нашей голове. А в сериале жахнули по полной. И вот эта Холли, значит, в конце сидит. И у нее как раз вот эта царапина характерная. Ее там прям показали и прям фу. Вот прям, во-первых, фу, во-вторых, ну, как бы дали в некотором роде тол- толчок для второго
3: сезона. Да, это затравка есть... специально была. Они, видимо, видели рейтинги, видели, что они очень высокие, и нужно продолжать на фоне первого сезона, почему нет.
2: Ну mm-hmm. да, но методика это позорная, согласитесь.
0: Очень. И вот, кстати, насчет того, почему вообще Кингу как-то вот... Есть мнение о том, что Кингу не везет с экранизациями. Ну, вот бывает такое у него и довольно часто. И вот у нас на связи сейчас человек, прочитавший, на самом деле, не один десяток произведений автора, Виталий Святиц, э, Виталя... Привет.
4: Ага. Здравствуй, Вика. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Денис. Рад всех снова слышать в клубе Это спорно.
0: Так, ну вот вопрос. Ты тоже считаешь, да, что с экранизациями как-то так себе?
4: Ну, Кенгу на такие вещи крепко не везет, все-таки у него очень много произведений, которые успешно экранизированы, взять хотя бы «Побег из Шоушенка», «Зеленую мир», «Оно», «Мизери», «Сияние», «Мертвую зону», ну, продолжать на самом деле можно долго, но на каждую такую сверхуспешную и всеми ценимую экранизацию, ну, приходится, если не десяток, то где-то вот рядышком эта цифра стоит, десяток произведений, ну, очень среди, то есть спорного качества. А что, если вот так воспоминать, что в погоне за прибылью голливудская машина сотворилась «Темной башней», ну, на это вообще без слез смотреть невозможно, особенно тем, кто «Темную башню» читал до конца и знает, собственно, чем все кончилось. Ну, откровенно, вины Кинга в этом нет, потому что он, во-первых, прекрасно понимает, что язык кино немножко отличен от языка литературы, а во-вторых, на съемочной площадке тоже работают живые люди, у которых есть какое-то свое видение, и они тоже могут ошибаться. И поэтому лишний раз просто очень приятно видеть интересный продукт любимого автора, и не только в книге, но но и на экране.
0: Виталий, спасибо большое за мнение. Я вот сейчас, пока Виталий говорил, вижу, Паша прям, нет, категорически по глазам вижу, не согласен, а Денис прям поаплодировал. Друзья, ваше мнение, пожалуйста.
3: Нет, поаплодировали в тот момент про «Темную башню». Оба. Да, здесь мы согласны были. Я про то, что э, неудачные экранизации, что ну ну, не десяток на удачную, ну, поменьше будет. Ну, сказали, да, около десятка, но все же, я думаю, что поменьше. Может быть, это дело вкуса. Кому-то экранизация нравится, кому-то
2: нет. Почему-то, да, удивительно, что самыми лучшими экранизациями, ну, не всегда, но большинство из них, они... Это экранизация тех вещей, где как раз мистики либо нет, либо немного. Побег Шушенко, естественно, Мизер, естественно, естественно. Да та же мертвая зона, ну что там, там, ну всего лишь там какой-то там дар пророчества. Или, допустим, моя, возможно, одна из самых любимых экранизаций, это фильм, я по-русски я не помню, как он называется. Кажется, останься со мной, Байми в оригинале, по рассказу тела. Вообще никакой мистики, там просто четыре пацана ходили труп искать. И вот как-то так получается, это раз, это один момент. А, способный ученик еще тоже один из моих любимых фильмов по кингу. Момент такой, что лучшими получаются экранизации, во-первых, тех вещей, где немного там, не очень много там монстров, там, всяких совсем уж все реальных. И, во-вторых, это важно экранизации коротких вещей. То есть, которые поменьше объемом у кинга. Вот так. Почему именно? Ну, можно. Как бы много на эту тему разговаривать. Ну, вот
3: ну один из вариантов, что когда у Кинга есть мистика, он э, зачастую там один главный персонаж, и он очень много передает его переживания, какие-то мысли, что в экранизации ну, просто невозможно передать. То есть ну, не будет же за кадровый голос, голос весь фильм озвучивать мысли главного героя, поэтому там всегда нужен какой-то напарник, чтобы через него транслировать мысли через диалоги и так далее. И поэтому во многих произведениях добавляются герои, даже бывает второстепенные, делаются главными. Кстати, Кстати
2: одна из самых худших экранизаций «Кинга» там режиссер знаешь что как ты думаешь? Стен Кубрик? Ну, это, это спорно, многие очень любят их сияние. Нет, режиссер Стивен Кинг. И, опять же, не помню, как фильм называется на русском. В оригинале он, по-моему, ⁇ Максимум Овердрайв ⁇ Полное ускорение, наверное, как-то так. Про ожившие грузовики с саундтреком группы ACDC. Вот саундтрек единственное хорошее, что есть в этом фильме. режиссер сам Стивен Кинг (смех)
0: Ну, это тот случай, когда занимайся лучше тем, что у тебя действительно получается Хотя у него, на самом деле, у Кинга много цитат, где он пишет о том, как он пишет и Нет, а, я у него одобряю, а я одобряю,
2: uh-huh. а что бы не поугорать. Ну, как говорится, лучше попробовать обломаться, да, чем не попробовать. Ну,
0: тоже и... верно, он же не продолжил всю эту историю. Попробовал и как-то благоразумно от этого отстранился. Ну, не пошло. Ну, не ладно. пошло, и ладно. А
2: насчет... Напишу еще 3-4 романчика.
3: В его книгах очень часто есть уже, так скажем, протоптанные дорожки в литературе, различные ситуации и как он выходит из ситуации. Уже такое было. То есть Кинка очень редко дает что. Что-то новое. Он, он берет старое и просто он это делает еще лучше. А почему тогда его все в захлеб читают, если он вот как ты говоришь все старое
0: на новое? Но ну, вот он
3: интерпретирует. Лично мне нравится очень, как он пишет. Он ведет несколько сцен и от головы к главе. То есть он может какую-то сцену начать, не закончить. И следующая глава уже будет по что-то другое. Но ты хочешь уже Понять, что же будет вот в продолжении той истории, и читаешь эту главу, и так получается глава за главой, и вот, пожалуйста, книга за вечер прочитана. Может быть, даже так.
0: Я тут с небольшим комментарием вступлю. Я обычно вот регалии всегда опускаю моих гостей, но вот в данной ситуации я бы отметила возраст. Вот сейчас... У моих гостей разбег в возрасте примерно 20 лет. И вот Паша уже сказал, почему в «Запой» Кинга читает. Денис, почему ты?
2: У меня однажды была такая история, вот лет 20 назад как раз да больше, как бы не 25, когда я взял у приятеля, я потом уже собрал полное собрание сочинений Кинга у себя, ну, на тот момент. А тогда я взял у приятеля астовское издание «Романа Оно», Два таких кирпичища, таких здоровенных, там вместе, наверное, тысяча страниц. Я прочел, значит, первый том, так получилось, что под утро часов в пять. И, а приятель этот жил от меня километрах тоже в пяти. Я просто в пять, когда не автобусы, не ходят, ничего там. Я просто подорвался, взял эту книжку, побежал к нему, разбудил его, блин, такой вот замечательный гость. Я говорю, давай второй. Вот и второй том, вот этот кирпич я прочитал этим же днем до вечера, Вот А потом с заводкой пошел Чтобы выпить за героев выживших Вот он такой, Кинг, да Конечно, да сейчас бы на меня это так Вряд ли бы подействовало Может, и не дочитал
3: бы А может, и дочитал Ну, как знать знать. У меня такого опыта не было Ну, еще 20 лет есть, в принципе Повторить
0: Прекрасно. Друзья, если книга заставила нас сегодня с вами спорить и, в принципе, ее обсуждать, она как минимум достойна вашего внимания. Я говорю спасибо моим гостям, Денису Иконникову и Павлу Шпорту. С вами была Вика Лазарева. Только хороших вам книг. Я такое не читаю. Что за бред? И вы Вас читаете? Вот Я вы
2: такой это читаю. книга. Зачем ты, ты, ты вообще такие книжки в руки Мне берешь? Мне Это неинтересно.
0: Рекомендую. Кто-то, Я
2: правда, эту это книгу? читать? Да кто сейчас читает? Это «Спорно». Подкаст радиостанции «Красноярск» главный для тех, кто умеет читать. Вместе с Викой Лазаревой «Спорно» о книгах. Возрастное ограничение 18+.